0: La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide anular el Plan B de Reforma Electoral, ¿estaría violando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión? Un ministro de la Corte propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre del 2022. Al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, lo cual indica la consejería es falso. Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, criticó la postura del gobierno federal y de la consejería jurídica sobre el llamado Plan B y pidió leer la constitución para evitar conflictos. El ex consejero ironizó sobre la lectura dogmática que se le da a la carta magna, publicó en sus redes sociales. A veces leer la constitución, completa y no solo lo que dogmáticamente nos interesa, puede ayudar a resolver conflictos trascendentales como el que hoy vive la consejería jurídica, privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele tener sus costos. Hashtag democracia constitucional. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su consejería jurídica, reclamó a la Suprema Corte la decisión del ministro Alberto Pérez de admitir 124 impugnaciones en contra de la primera parte del denominado Plan B electoral, asunto que resolverá el máximo tribunal del país este lunes. El Instituto Electoral de Coahuila impuso una multa de 41.512 pesos con 37 centavos en contra del candidato a gobernador del Partido del Trabajo en la entidad, Ricardo Mejía Verdeja, al considerar que estuvo fundada la queja interpuesta por el ciudadano Sergio Antonio de la Torre, así como los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respecto de que el ahora candidato incurrió en actos anticipados de campaña en Facebook. El líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó su intención de competir por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, una vez que el partido expida la convocatoria. Y es que Monreal ratificó sus aspiraciones tras afirmar el pasado jueves que prefiere no hacer nada y no participar en nada antes que traicionar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, reconoció el esfuerzo y la tenacidad de los conacionales que radican y trabajan en Estados Unidos para apoyar a sus familiares que viven en México. Junto a alrededor de 10.000 migrantes poblanos Sarmenta participó en la ciudad de Nueva York en el desfile conmemorativo de la batalla del 5 de mayo. Previamente, el legislador de Morena sostuvo una reunión de trabajo con migrantes mexicanos en Nueva Jersey. Ahí refrendó su compromiso para respaldar y promover los derechos y políticas públicas a favor de nuestros connacionales. En medio del río que separa México y Estados Unidos, cerca de 150 familias migrantes derribaron simbólicamente este sábado la fortificada frontera binacional para poder abrazarse durante seis minutos en el evento anual a brazos, no muros. Migrantes mexicanos que viven desde hace más de 20 años en Estados Unidos pudieron finalmente reencontrarse, en algunos casos, conocer a padres, hermanos, hijos, nietos y bisnietos. Durante más de cuatro horas, los agentes de la patrulla fronteriza del sector El Paso, localidad estadounidense vecina de la mexicana Ciudad Juárez, se replegaron y observaron desde lejos el evento organizado por la ONG estadounidense, Red Fronteriza por los Derechos Humanos. En la región de La Frailesca, en Chiapas, los productores de la organización cafetalera a la Argentina, han comenzado a recuperar las tierras degradadas para conservar sus bosques por medio del cultivo sustentable de café bajo de sombra. Pero la extorsión que en la frontera sufren los migrantes que tradicionalmente trabajan en las fincas cafetaleras está afectando la cosecha de la cereza, por lo que la organización Rainforest Alliance México advierte que un problema de plagas de la roya y broca podría generarse si ese problema no se atiende. La defensa de Emilio Lozoya Austin aseguró que el monto de 10.736.351.7 dólares que el exdirector de Petróleos Mexicanos se ofreció a pagar por reparación del daño en los casos Odebrecht y agronitrogenados fue fijado por el gobierno federal y no por su cliente. Esto en respuesta a las manifestaciones que el presidente de la república realizó en la conferencia matutina del pasado 28 de abril quien dijo que 10 millones era muy poco. El presidente municipal con licencia del municipio de Escuintla, Chiapas, Ángel Méndez Carvajal, falleció la noche del sábado debido a complicaciones en su estado de salud. Apenas el pasado primero de mayo, el edil solicitó al Congreso del Estado una licencia por espacio de 60 días para atenderse médicamente. El regidor de Morena del municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande de Guerrero, Aurelio Terán Alvarado, fue asesinado a balazos en el poblado de El Pedregoso, al poniente de Acapulco La víctima se encontraba en su vehículo Y sus victimarios le dispararon en varias ocasiones Tras estacionarse cerca de un puesto de comida la Fiscalía General de Justicia de Jalisco reconoce que han localizado fosas clandestinas en 16 municipios del estado. En Tlajomulco de Zúñiga encontraron 60, en Zapopan 19, en San Pedro Tlaquepaque 15 y 11 más en el municipio de El Salto. Una joven con reporte de desaparición fue encontrada sin vida al interior de un costal en el patio de una vivienda ubicada en el municipio de Apodaca, en Nuevo León. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo encontrado corresponde a las características de Saraí Guadalupe Silva, de 21 años, quien contaba con reporte de abusos búsqueda desde el pasado 5 de febrero. La familia Islas Montiel y los amigos de Alicia Esmeralda piden apoyo económico a los poblanos para solventar los gastos funerarios, trámites, traslado del cuerpo al municipio de origen de la familia y para el sepelio. esto luego de que ella fuera hallada en un terreno baldío del municipio de San Juan Ixcaquixtla, tras la confesión de su pareja sentimental, René Burgos, quien la privó de su libertad para después quitarle la vida. Familiares y amigos de Leslie Martínez Colín bloquearon la autopista México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México para exigir a las autoridades avances en las investigaciones de la desaparición de la joven. Leslie, de 30 años, y Alejandro Triana, su pareja sentimental de 41, desaparecieron en el estado de Morelos el 30 de abril pasado. También el movimiento campesino siglo XXI marchó la tarde de este domingo hacia la capital del país desde Morelos, exigiendo al presidente de la república que se les pague un precio justo por sus parcelas. Y un grupo de motociclistas fue captado en video ocupando todos los carriles de la autopista México-Cuernavaca, con lo que no permitían el paso de vehículos. Usuarios de redes sociales compartieron las imágenes y criticaron que estas acciones ponen en riesgo a los automovilistas que transitan por esta vialidad federal. Ningún mexicano murió en el tiroteo de este sábado en la ciudad tejana de Allen, donde una persona disparó en un centro comercial y ocho personas murieron, según informó la policía local. El autor del tiroteo, quien no ha sido identificado públicamente, fue abatido por las autoridades locales como parte del operativo. Una falla en la computadora de la atracción mecánica fue la responsable del accidente de una feria de Nogales, en Sonora, en la que cinco personas resultaron heridas. Las víctimas están siendo atendidas médicamente y los gastos corren cubiertos por la seguridad de la empresa contratada. El titular de Protección Civil Municipal, César Ruiz León, manifestó que si bien se realizaron los protocolos y se tenía presencia importante de policías y bomberos, la situación fue inesperada y se trató de una contingencia poco común. Milenio Podcast.